0: Podemos ser bendición otra vez en esta tarde. Lucas 22, hermanos. Después de ese almuerzo, hermanos, creo que no hay cabida para otra cosa, pero hago un esfuerzo, hermanos, si. Pongamos atención a este mensaje, espero que nos ayuden durante la semana eh, el, el mensaje hermanos empieza en práctica ya saliendo casi Entonces eh, no nos olvidemos de eso versículos 54 al 62 Yo leo el 54, ustedes el 55 y así nos vamos y todos juntos leemos en el versículo 62 Si ¿Sí lo tienen hermanos Como que hoy el medio vino sin ganas, verdad sin fuerzas ¿Qué pasó? Me escucho allá y acá Sí, están bien, hermanos. Sí, están con ganas. Ok, vamos a leer el versículo 54. Dice: Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Ok, a ver dónde terminan primero, están comiéndose todo, pensé que se habían llenado ya a mediodía Versículo 56 dice, pero una criada al verle tentado, sentado en el fuego se, se fijó en él y dijo también este estaba con él pero... 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 Un poco después viéndole otro dijo, tú también eres de ellos y Pedro dijo, hombre no lo soy Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que tú dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Todos. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Padre, ruego, Señor, que me ayude, Dios mío, en esta noche. A predicar su palabra con poder Señor Ayude una vez más a este siervo inútil A ser de bendición Señor Como lo fue usted a través de este mensaje Dios mío a hablar a su pueblo Señor a cambiarnos A transformarnos, a levantarnos Ruego Señor por favor Por su ayuda, su presencia Si hay alguien sin Jesucristo en esta noche Padre que pueda poner su fe, su confianza En el único Salvador En Jesucristo, oro por su ayuda En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo Amén, pueden sentarse Hace muchos años, siglos diríamos, trabajaba en, un, en, en instalar letreros y yo vi una, subía una escalera de 10 pies más o quizás más y estaba tratando de conectar el letrero y entonces como había llovido estaba mojado todo. Entonces cuando toqué esa parte ¡pah! me pegó la corriente y la escalera se movió y, y la, me empecé, empecé a ver el piso así... Y me fui de frente, caí con mi hombro, no sé cómo, en qué manera, pero caí con mi hombro, se hinchó Y nada más veía a la gente allá cuando iba de caída, hermanos, y después los vi encima de mí ya tratando de ayudarme. Algunos tenían sus carros cerca y lo primero que se fijaron fue el carro, que no se lo voy a aplastar. Y quitaron el carro, hermanos, y caí en el piso. Pero cuando caí, hermanos, ahí vi a toda esta gente y yo no esperaba que me regañaran. Si no estaba esperando que alguien me ayudara, me levantara, porque era grande el dolor. Pensé que me había roto mi, mi, mi hombro, me llevaron al hospital, nada más era una fractura, pero no, no era algo grave. Eh, Tomó unos días para recuperar, pero necesitaba que alguien me levantara. Y aquí en esta historia, hermanos, vemos la caída de Pedro, su fracaso. Porque aún los hombres, hermanos, que tenemos en la Biblia fracasaron. Y vemos esa caída porque es un capítulo triste en la vida de Pedro. Y nosotros diríamos, wow este es Pedro Pero ¿qué haríamos nosotros en el lugar de Pedro Nosotros mismos ahora mismo negamos al Señor y, y Pedro hermanos ahí no lo podemos culpar de ninguna manera Porque Pedro en cierta manera fue sincero Si sí es el capítulo triste de su vida Y sale, sabe hermanos algo Cada uno de nosotros aquí sentados vamos a fracasar En un momento Quizás lo hizo en el pasado Quizás usted no se ha podido levantar pero Pedro, hermanos, fue restaurado. Él no se quedó ahí. Pedro fue restaurado. Recuerde, Judas fue el traidor de Cristo. Pe parecía que él se había arrepentido, pero en realidad no se ha arrepentido porque fue y se quitó la vida. Pero Pedro, hermanos, fue restaurado. Pedro fue levantado y fue usado grandemente de, por Dios. So, ¿Cómo comenzó el fracaso de Pedro? ¿Cómo es que comenzó y cómo es que comienza en nuestra vida? Miren el versículo 33. Versículo 33. Ahí mismo en este capítulo, hermanos, versículo 33, <coughs> está hablando con el Señor y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la... ¿Se ha dado cuenta, hermanos, a veces, las conversaciones en que nos metemos nosotros? Y fulano y tal cristiano, cómo cayó, wow, qué barbaridad. Y nos podemos hablar como si nosotros no podríamos caer. ¿Verdad? Bien, bien, como que airosos. De, de... Y lo mismo le pasó a Pedro, ¿verdad? Bien airoso, dice al Señor, Señor, dispuesto estoy y contigo la, no solo a la cárcel sino a la muerte luego vino la prueba en el versículo 54 dice y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y miren esto hermanos qué triste Pedro le seguía acaso no había dicho un rato antes hermanos que le iba a seguir incluso hasta la muerte pero ahora dice está diciendo Pedro eh, estaba yendo de, se le seguía de lejos apartado lejos de Dios Y la Biblia dice hermanos entonces que le seguía de lejos ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó con, con Pedro que había prometido dar su vida por el Señor? Ahora estaba al borde del fracaso ¿Cuántos de ustedes han fracasado alguna vez en algo? Hay los que no nunca pero bueno si no lo ha hecho nunca En cierto momento va a llegar el fracaso Va a llegar una caída en tu vida Y Dios lo va a permitir hermanos Dios lo va a permitir, porque de ahí Dios puede sacar mucho. No es para hundirnos, sino es para ayudarnos. So, estaba entonces al borde del fracaso. Miren en Marcos, hermanos, conectando estas dos historias. Es la misma historia, pero en Marcos 14, nos dice algo que nosotros necesitamos recordar. Marcos 14, versículo 37. Mire, el error de Pedro, hermanos, es el error de nosotros no critiquemos a Pedro porque hay mucho de Pedro en nosotros pensamos que somos mejores que otros a veces y en realidad no somos mejor que nadie por la pura gracia de Dios somos lo que somos y dice ahí en el versículo 37 si ¿sí lo tienen hermanos vino luego y los halló que durmiendo cuando deberían estar orando ese es nuestro problema hermanos en vez de estar orando estamos... Es que estamos cansados, pastor. Yo sé, hermano, el cuerpo está cansado todo el tiempo. Y todavía no lo aprendemos a conocer. ¿Y dijo a quién? Pedro, porque Pedro tenía una responsabilidad, ¿no? Era el que iba al frente siempre quería ser el primero y todo. Y dice, dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? Qué triste esto, hermanos. El Señor le había pedido que velara y orara, y ahora se durmió. Le ganó el sueño. No has podido velar una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe cómo somos nosotros los humanos cuando nuestro hijo se enferma y no quiere comer? Hijito, come, por favor, te vas a morir. Y ya nos empezamos a preocupar y, y no nos damos cuenta que Dios creó ese cuerpo para sanarse, incluso Él mismo. Y la razón por qué no quiere comer es porque el cuerpo está sanando. Ahora, si ya son varios días que no come, es preocupante. Pero se ha dado cuenta que nosotros no decimos nada en cuanto al respecto de que nosotros no nos alimentamos espiritualmente diariamente y no decimos absolutamente nada. Estamos preocupados porque el niño no come las cinco comidas que acostumbraba a comer y ya dejó de comer un poquito pero no nos preocupamos de que no oramos hoy en la mañana no lo vamos a hacer en el resto del día y no estamos preocupados porque hermanos la oración es el barómetro para saber cómo estamos con Dios la oración si no oramos estamos así como Pedro hermanos que seguimos a Cristo de lejos, no estamos cerca de Él, son las cosas iban mal, ya el fracaso era un hecho. En, volviendo a Lucas, hermanos, en el capítulo 22, versículo 55, por ahí andaba Pedro, dice, y habiendo ellos, ¿quiénes ellos? Los inconversos, los que odiaban a Jesús, quizás, si ¿Sí están ahí, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Se estaba calentando con el fuego del diablo. Él debería estar con Jesús. Le había prometido a Jesús que no solo iría a la cárcel, sino hasta... So debería estar ahí. Lo negó al Señor tres veces como ya sabemos. Pero miren, ya después se hace pública su caída, en el versículo 56. Si lo leímos, dice, no, versículo 56, dice ahí, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Miren lo que hizo Pedro. Pero en lo que, lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Más adelante, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, como español, hombre, no lo soy. Versículo 59, como una hora después, de la caída de este hombre. Otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba, este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo, que hizo? Cantó. Canto. Esta mañana dije esto, hermanos. Un cristiano alejado de Dios es peor que un inconverso. ¿Qué malvados so llegamos a ser? Sin Dios no somos nada, hermanos. Y es por eso que hablamos así de los hermanos, decimos las cosas que decimos por detrás, porque nuestro corazón es malvado. Y no creas, hermanos, que cada vez que tú vas a hablar a alguien mal, te hace mejor que esa otra persona. No, no. Nada más estamos mostrando lo que en realidad somos por dentro. Y vemos aquí a Pedro hermanos y, y todos tenemos un poco de Pedro, sí o no, todos tenemos pecados. Esta mañana les mencioné de mi gran pecado que tengo, el enojo y, y, y me enojo y el otro día mi esposa me vio enojarme y me mandó dos textos y los leí esta mañana verdad, porque quiero leerlos otra vez, porque ella pensó quizás que me iba a enojar más con eso. Y ya en la mente, carnal, estaba pensando, a ver qué le envío yo. Y ahí estaba, me envió los textos entonces, y los agarré, creo que aquí en la iglesia, y empecé a leerlos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Proverbios 16, 32. Luego en Proverbios 14, 29, me dijo, el que tarda en airarse, es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la en esa edad me dio con eso, un martillazo y algo que necesitaba es mi pecado, todos tenemos algo de Pedro hermanos la cosa es que ayer mi esposa estaba ahí tratando de preparar un capuchino en la máquina que le regalé y ahí estaba con la máquina y no, lo, no le salía. Y esta máquina, como la odio, Y que la quiero romper, me da ganas de tirarle a la basura. Agarré calmadito esta vez mi versículo que me mandaron. Mas el que es impaciente de espíritu, enaltecela. Todos somos, estamos en el mismo barco hermanos yo batallando con el enojo, algunos de ustedes con el orgullo, con la necesidad, con la inmoralidad, diferentes cosas hermanos, todos tenemos pecados, todos y ese pecado nos hace caer, a Pedro lo hizo caer, cayó hasta el piso, pero Pedro fue restaurado porque él creyó en el Señor y es hermanos el propósito de este mensaje que Dios nos restaure, ahora ¿qué hizo Pedro ¿Qué hizo Dios y Pedro hermanos para ser restaurado del fracaso? ¿Cuántos han fracasado alguna vez? ¿Cuántos les ha afectado ese fracaso en su vida? Ahora, ¿podemos ser restaurados? Pero vamos a ver qué es lo que hizo Dios y lo que hizo Pedro. Miren el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor qué hizo? Miren, miren, es simplemente esto, hermanos. El Señor miró a Pedro. Y tuve, hermanos, que ir a ver un poquito, porque es difícil uno nada más a leerlo, pero el ir a la historia de lo que está sucediendo ahí. Están por matar al Señor. Van a cometer un crimen, hermanos. Van a matar a una persona inocente. Y ahí hasta Pedro como que quiere, le prometí que sí, pero no. Y, Está Pedro triste. Y lo están torturando, hermanos, lo están insultando, lo están calumniando a nuestro Señor. Y Pedro está de lejos. De repente mira la mirada del Señor. Porque Jesús estaba, sabía exactamente dónde estaba Pedro. El Señor miró a... ¿Sabe qué se llama esto, hermanos? Gracias. So, luego al cantar el gallo Jesús miró a través de esa multitud hizo contacto con los ojos de Pedro y lo miró Pedro se estaba consumiendo en quebranto por haber traicionado haber adegado al Señor pero imaginen el corazón del Señor en ese momento estaba solo lo dejaron solo ¿sí o no el que le prometió que no, voy a ir a la... No, Señor, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte contigo. El, pero el Señor ya sabía todo eso. Y ahí de repente, hermanos, pasa eso. Y cuando dice la palabra miró hermanos, va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Porque es hablar de un interés, un amor, una preocupación por Pedro. ¿Sabe lo que se llama eso, hermanos? Gracia. Cuando caemos para levantarnos, necesitamos gracia y nosotros somos especialistas en darle patadas a la gente cuando caen sabemos hacerlo sufrir y te dije y te lo dije y te advertí pero si Dios sabe derramar gracia quiero hablarles hermanos de una persona en la Biblia que también experimentó esto miren Primera de Timoteo no pierdan allá Lucas vamos a regresar pero miren en Primera de Timoteo capítulo 1 Pablo me encanta la vida de Pablo, hermanos eh, es, es increíble lo que el Señor hizo en la vida de Pablo y ojalá lo haga en nosotros también dice, Primera de Timoteo 1.12 cuando lo tengan, digan amén hermanos dice, doy gracias al que me que no es que yo, no es que me fortalezco y me levanto no, doy gracias al que me esto habla de humildad amén a Cristo Jesús nuestro, dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en Él. Mire, cada ministerio que agarras en la iglesia, no lo dejes, no lo abandones y, y, y no lo hagas con mediocridad por la misericordia de Dios, porque viene de Dios, para servir a Dios y no lo miramos de esta manera pero Pablo lo, lo veía así me puso por fiel porque él conoce que soy infiel y me puso en el ministerio y nosotros a veces empezamos algo y no lo terminamos o lo hacemos mediocremente muy diferente al trabajo que hacemos para ganar dinero pero dice no solamente eso habiendo yo sido antes qué? no hemos sido blasfemos nosotros hermanos Habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador Mas fui recibido a que? Hey, gloria a Dios por eso Fui a recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia En incredulidad Pero miren esto hermanos Pero la que? La gracia de nuestro Señor fue más abundante Con la fe y el amor que es en quien? Su so, hermanos para levantarme Necesito la mirada de Dios Su gracia pero Dios no va a derramar su gracia cuando hay orgullo en mí. ¿Entiende? Dice la Biblia, hermanos, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes y esa es la razón porque Pedro fue levantado porque se humilló delante de, lo, delante de Dios, Pablo fue levantado porque se humilló delante de, la, de, de la, de, delante de Dios. Él dijo yo fui un blasfemo, fui un perseguidor, me acuerdo el ver cómo mataban a Esteban en mis pies y ser parte quizás enviar darles piedras a los otros cuando mataban a ese hombre y yo no hice absolutamente nada, pero la gracia de Dios. Y me tuvo por fiel en el ministerio. So, el Señor miró a Pedro, eso me habla de gracia. Gracia. Versículo 61 otra vez, Lucas 22. Primero dice, miró a Pedro. Miren esto hermanos. Y Pedro se que? De la palabra del Señor. Que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces. El Señor sabía esto desde la eternidad, hermanos. Porque Él es Dios. Pero dice la Biblia, hermanos, que Pedro se acordó de qué? De la palabra de él. ¿Sabe qué se llama eso, hermanos? Sumisión. Algunos de nosotros bien orgullosos de aquí, Dios dice esto y seguimos así como somos y nos orgullecemos de lo que somos. Pero no, Pedro fue sumiso, sumisión. Tristemente dice, hermanos, él se acordó ya tarde cuando habían pasado las cosas después de haber pecado. Pero Jesús ya le había advertido esto, es más, en el versículo 31 vemos un poquito de esto. Dijo también el Señor, "Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como hermanos lo mismo, Satanás va a hacer con nosotros, va a zarandear." Y muchas veces con lo que nos zarandea, hermanos, es con nuestro propio orgullo. ¿Cómo te vas a doblegar? Tú no tienes la culpa. Y hace de las suyas. Versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que, en el, que, que, el, que si el gallo no cantara hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces, el Señor le advirtió. Pedro no sabía, pero el Señor le advirtió, hermanos el Señor sabe mi pasado mi presente y mi futuro so entonces yo debo someterme a su palabra, ¿sabe por qué? porque él sabe algunos de nosotros pensamos, no yo creo que Dios me va a ayudar, Dios me la va a pasar, no, 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 Dios no deja pasar el pecado, el pecado tiene sus consecuencias, tarde o temprano vamos a subir, sufrir las consecuencias del pecado, hermanos yo creo que Pedro sí amaba al Señor Amaba al Señor, hermanos, yo creo que fue sincero cuando dijo yo voy a ir contigo hasta la, yo creo que fue sincero. Pero hermanos no, él, lo que él no conocía y aprendió a conocer es que su carne es débil como la de nosotros. Cuando recordó las palabras del Señor, imagínese a Pedro hermanos porque no todo está escrito, las cosas que habrán pasado por su mente. Oh Señor, ¿cómo me pasó esto a mí? Fui a caer tan bajo, como fui a alegarte, Señor? ¿Cómo hice esto cuando yo te había prometido? ¿Cómo es posible que caí tan bajo, Señor? ¿Cómo es posible que me alejé de ti? Si hubiera obedecido. Y el, el Señor nos dice en la Biblia, huid de la fornicación. Es algo que Él nos dice. Y el huir de estas cosas, hermanos, de la fornicación son cosas a veces que no empiezan directamente con el asunto, pero cosas que me pueden llevar a eso, porque la carne es débil. Y tantas otras cosas que el Señor nos dice de tener mucho cuidado con nosotros en, en las cosas que nosotros hacemos, decimos y escuchamos, y mucho menos las que vemos, porque el Señor sabe que nosotros podemos caer. So, luego, Pedro aprendió hermanos a someterse a la palabra de Dios primeramente recuerdan cuando lo iban a llevar al Señor qué hizo Pedro con su espada ayer les pregunté hermanos porque el hermano le dije lo agarré así de surprise le dije a ver comparte un versículo con nosotros antes de ir a ganar almas y agarró Hebreos 4, 12 que dice ese versículo la Palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada, doble filo, penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. So, ahí está, ese es Hebreos, verdad? eso usó él. Pero yo les dije a los hermanos, les pregunté, ¿qué oreja le cortó? ¿Derecha, izquierda? ¿Ah? ¿Derecha? ¿Seguros? ¿Cuánto dicen la ¿Derecha? ¿Cuántos son izquierdistas aquí? Los demás tienen cara de comunistas. Este, ¿Cuántos bien la izquierda? Ay. A ver, ponte de pie hermano, así al frente mío. ¿Qué oreja le cortó hermanos? A ver, ¿alguien tiene una espada? ¿Machete o algo? Me está preocupando. Sí, le cortó la derecha, ¿Verdad? el hermano Gil uh, Torres predicó de eso, verdad que nosotros sabemos cortar y pero no, ar, no arreglar, y no voy a tocar ese asunto, pero él le cortó la oreja, significa que fue esta, verdad, no la derecha de este lado, sino sí, la, de, la derecha de él, si es si hubiera estado al frente hermanos, le iba a cortar la izquierda, so, lo más probable es que Pedro se la cortó por atrás, ¡Sas! lo agarró de traición, y criticaríamos, gracias hermano a Pedro pero así somos nosotros hermanito Dios te bendiga está orando por ti mi hermano querido estamos orando mucho por ti por detrás eso le pasa por sinvergüenza ¿eh? eso le, da, le, le macheteamos en la casa por detrás Pedro era así, nosotros somos así pero en Hechos 2.37 cuando ya fue restaurado fue predicó un sermón hermanos donde tres mil personas se convirtieron y dice la Biblia que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles varones que haremos primero usaba la espada para cortar y cortar a las personas pero ahora usaba la espada del Espíritu para cortar los corazones se sometió a la palabra de Dios es por eso que Dios no nos usa a algunos de nosotros Porque no nos sometemos a ese libro Que es la palabra de Dios Sigue siendo la palabra de Dios Sigues pensando en tu YouTube Sigues pensando en, en los pensamientos de los hombres La palabra de Dios es viva y es eficaz Sigue trabajando Ay es que se me duermen Que se duerman porque que sea Dios el que habla No tú A veces con una ilustración queremos decir algo hermano, no decimos nada pero la palabra de Dios, cuando dice algo, dice y toca el corazón. Hay que esperar que ella trabaje, hermanos. La palabra de Dios no regresa vacía. Eso que hizo Pedro, primeramente el Señor lo miró, derramó gracia. Pero después dice que Pedro se acordó de la palabra de él. Eso se llama sumisión. Pero algo más que Pedro hizo, hermanos. Miren el versículo 62. Lucas 22, 62. Pedro saliendo, que, Valga la redundancia, ¿verdad? Voy a entrar adentro, a pues decimos nosotros, ¿verdad? No modo que entres fuera. Dice, saliendo fuera, lloró, ¿qué? Amargamente. Pedro lloró. Eso se llama arrepentimiento. tarde o temprano hermanos Dios va a usar algo para despertar nuestra conciencia porque a veces se cauteriza, a la Biblia habla de eso ya no hay nada que nos hable, no hay mensaje, no hay versículo, no hay devocional, no hay nada no hay estudio bíblico hermanos que nos mueva pero tarde o temprano Dios va a usar algo que va a despertar esa conciencia en el caso de Pedro tuvo que ser un gallo pero en nuestro caso puede ser un hijo un hijo muerto y no muerto hermanos quizás físicamente pero muerto espiritualmente y cómo duele eso ver a un hijo lejos de la, de, lejos de la voluntad de Dios cómo duele eso y eso debería despertar nuestra conciencia de alguna manera Dios está tratando de hablarnos a través de algo porque no creemos, no entendemos y en el caso de Pedro tuvo que ser un gallo Pedro lloró, hermanos, y sus lágrimas sí fueron de arrepentimiento genuino. ¿Sabe, hermanos, cualquier hijo de Dios en esa situación puede volver a Él? Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si tu arrepentimiento es sincero, Dios va a abrir la puerta del perdón. Algunos no se levantan porque no confiesan su pecado. Se cayeron y están amargados. Hay que fue la culpa de tal, que el pastor, que el hermano, que, que, que aquí, que allá, que Daniel. Todo el mundo, hermanos, es culpable menos nosotros. Dios no te va a levantar jamás. Dios derrama su gracia. Si nos sometemos a su palabra y esperamos, Dios va a traer el arrepentimiento. Pero no un arrepentimiento y llorar ahora porque me están pasando estas cosas sí lloro, pero ya pasan las cosas hermanos, ya pasó el dolor, otra vez hacer lo mismo, porque algunos somos así, cuerudos, nos dos gusta hermanos y es como sería tonto hermanos meterse en un estadio y ayer que jugaba a los de Tennessee, tenía que mencionar esto también meterse ahí con la camisa azul y empezar a gritar a toda la gente de Tenecio, ustedes son unos perdedores bola de perdedores, qué te van a hacer te van a agarrar a golpes sería tonto pero es lo que hacemos nosotros algunas veces hermanos con los problemas y el pecado es como si vamos a buscarlo en vez de arrepentirnos genuinamente, ser sinceros con Dios para que Dios abra la puerta del perdón y Él va a orar en la vida y nos va a transformar gracias Necesitamos gracia, sumisión y arrepentimiento. Ingredientes seguros, hermanos, para levantarnos del fracaso. Eh, vemos, hermanos, el amor de Pedro por el Señor se demostró por lo que hizo verdad, no solamente por lo que hizo sino por quien llegó a ser ese Pedro humillado delante de Dios, ya no empezó a decir no le voy a seguir fielmente y su confianza sino que puso su confianza en el Señor, o sea, miren hermanos la verdad es esta que nosotros demostramos nuestro amor a Jesús no por lo que hacemos porque los fariseos incluso hacían más obras que nosotros sino por lo que somos, lo que en realidad somos y es ahí donde Dios quiere llegar hermanos a través de las pruebas, levantarnos, cambiarnos. Oh hermanos que Dios nos ayude, porque algunos hemos fracasado en algo y ya nunca nos levantamos. Y siempre estamos apuntando fulano, 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 ¿a quién iba a culpar Pedro hermanos al gallo? Ese gallo que, nosotros hubiéramos culpado al gallo. pero Él no, Él dice que salió y lloró amargamente, que Dios nos ayude, vamos a ponernos de pie, mi esposa va a tocar algo en la invitación, Padre ayúdenos una vez más, estamos aquí Señor necesitados,